0: Welkom bij Dutch Music Export Talks, een nieuwe podcast over Nederlandse popmuziek in het buitenland. Mijn gasten hebben allemaal iets te maken met een succesvol Nederlands muzikaal product in het buitenland. Denk aan songwriters, composers, producers en of de teams achter de schermen zoals de managers, publishers, labels, agenten en promoters. Maar zeker ook de instellingen ter ondersteuning van Nederlandse popmuziek in het buitenland zoals Buma Cultuur, Buma Music in Motion, Eurozone in Noordenslag, Amsterdam Dance Event... En Nederlands fonds voor Podiumkunsten.
1: Uh,
0: mijn naam is Jochem Tromp. Ik ben jullie host van deze... Podcast. Jullie zouden mij kunnen kennen van mijn bedrijf Supermarkt Music Management... waarbij ik onder andere actief ben als artiestmanager van uh, Benny Sinks en Luca. Een kleine publisher, uitgeverij, uh, bestier... en ik ben ook actief als labelmanager bij Agents After all, Label Services. Wat gaan we doen? Uh, in elke uitzending neem ik met jou, de luisteraar en mijn gasten... een kijkje achter de schermen van de internationale muziekwereld... vanuit een Nederlands startpunt... We nemen je mee op reis aan de hand van de ervaringen van de experts. Um, we hebben voor deze uitzending een thema. Het thema, we willen proberen om met de gasten wat dieper in te gaan op de uh, United States of America. Op alles wat de reaalte staat in Amerika. En hoe je daar als Nederlandse act, product, um, nou ja, actief kan zijn en succes kan uh, creëren. Um, daarom ben ik ook des te blijer dat de gasten uh, die we daarvoor hebben uitgenodigd uh, er zijn: Ronald Keizer van Blip Agency en Nikita Weisner van het BitBird Label. Welkom. Te gek dat jullie er zijn. Um, we gaan de introductie altijd graag aan de gasten zelf overlaten. Ik zag jullie al heel erg van ja, ik wil wat zeggen. Dus aan wie mag ik het woord geven? Nikita.
2: <laughs> Juist. Um, nou ja, ik ben Nikita Wiesner. Um... Labelmanager bij Bitbird. Dat is een label gestart door San Holo, een um, Nederlands artiest. En wij opereren eigenlijk met name in het, uh, in het buitenland, in Amerika. Dat is waar onze grootste markt is, um, waar ook onze fans het meeste zitten. En op Bitbird releasen we um, met name elektronische muziek. Van San Holo zelf ook, maar ook van artiesten zoals Droelo, Two Tulane's. Um, maar daarnaast hebben we eigenlijk ook nog een hele andere. Um, ja, een divers roster met wat meer in die elektronische muziek. Um, in die pop, in die rock. Uh, bijvoorbeeld van Vlaas en Nicholas.
0: Dus, dus, want ik... ik uh, ja, Bitbert, uh, um, voor de mensen die het niet kennen... Je omschrijft het als elektronische muziek. Maar het is, het is zeker geen EDM-muziek. Nee. Het, is, het, is, het is een soort hypnotic. Het is, het is wel dansbaar, maar ook wel ja, hypnotic. Ja, het is wel uh, chill of zo. Um. Het, het
2: begon wel echt als um, edm Um, Sander zelf is heel erg uh, begonnen in zijn carrière met Futurebase. Die was een beetje degene die daar um, de weg baande. En, en zeker de eerste paar jaar van het label is, heeft dat ik wel gewoon een voorgrond gehad. Op, uh, met name van, qua ja, muziek die we releasen. Maar de artiesten zelf die zijn zich heel erg gaan ontwikkelen. Die hebben een andere sound gekregen. En op dit moment is het inderdaad een beetje meer een alternatief elektronisch geluid.
0: Ja, en, en jullie zijn meer dan een label, hè? Denk ik, jullie zijn wel echt een platform.
2: Ja, zeker.
0: Um, voordat we verder praten, zullen we even een stukje Sun Halo uh, luisteren dan? Dat is Dat toch wel de man, hè? Um, welke song had je uitgekozen
2: om te laten horen? Uh, Lift Me From The Ground, for right. zijn uh, debut album. album
1: Live Me From The Come.
0: misschien wel uh, leuk om te noemen dat we nu, dank je, nu uh, ook uh, Sophie Winston horen, toch? Als Klopt, featuring. Ja, ja best, En dit is echt. Uh, ik heb volgens mij op Lowlands heb ik dit live gezien. Toen kwam Sophie ook mee, volgens mij. En, ja. Uh, dat was eigenlijk. Ik was toch nog wel nog steeds was ik verrast over het effect wat dat had op het publiek. Het was zo gigantisch groot. Het was echt waanzinnig. Uh, heel tof. Dank zover. Ronald, uh, al lang in het vak. Uh, manager, boeker. Uh, je zet je ook in, zeker in deze tijden, voor het algemene belang van artiesten, maar ook de music agencies. Uh, vertel een kort even waar kunnen we jou van kennen?
3: Uh, je kunt me kennen van uh, Blip Agency. Dat is uh, mijn agency samen met mijn klant Jeroen, uh, Jeroen van der Bogert. We zijn vijf jaar geleden gefuseerd. Uh, ik had een managementbureau. Hij had een uh, boekingskantoor. We werken al veel samen. En voor ons was dat de reden om. Uh, de, de krachten te bundelen en uh, samen de, de wereld te veroveren. Uh, ik ben manager van uh, Alting Gun en Yin Yin. En in onze agency doen we heel veel verschillende acts. Uh, wel aan de linkerkant van het spectrum, zeg maar. Veel elektronisch. Uh, we, we doen uh, de ambassade bijvoorbeeld. We doen uit Amerika we doen, we doen een clipping. Uh, dus zeg maar best wel uh, divers... Uh, qua boekingen doen we onder andere de Dance danceband. Uh, heel veel acts uit, uh, uit de tropische kant, zeg maar, van de, uh -huh. van de muziek. Dus ook uh, Zelda uit Turkije, een grote ster. Uh -huh. uh, Leclerc uit Zwitserland. Dus we zijn echt een Europees agency. En we richten ons ook echt op Europa met onze ex.
0: Zou je kunnen zeggen, zou je een percentage daar kunnen houden? Hoeveel Nederlandse acts jullie vertegenwoordigen en, en buitenlandse ex? Is dat 50-50? Of...
3: Ja, het zal ongeveer 50-50 zijn. Yep. Uh, maar onze uh, omzet, om het zo maar te zeggen, komt denk ik voor 70% echt uit Europa. En uh, de rest, uh, ja, Nederland. Maar ook Amerika is een uh, sterk groeiend deel. Uh, dat, uh, daar zien we heel veel groei in, momenteel.
0: En hoe lang ben je al actief, Ronald? zo is even leuk om te oh, voor de Jezus, man. Zodat, ik, ben, uh... ik ben
3: een oude lul. <laughs> ik, uh, ik, ik ben toen ik begin uh, jaren 90, ben ik met een bandje, Zwek, uh, ja, SFEQ. Ja, zeker. Ja. eerste Nederlandse band met een DJ erin. Sorry, Kid Urban Harper. Dance Squad. Ja, precies. Uh, ben ik in New York terechtgekomen uh, met een studiebeurs van uh, een toenmalig OCMW. En ik ben zonder enige kennis van zaken, ben ik gewoon allemaal labels afgegaan. ik zat er met, weet ik veel, Atlantic, Universal. Iedereen zat ik aan tafel om die band te sluiten. sloeg eigenlijk helemaal nergens op, want het was een heel kleine niche act. Maar uiteindelijk via de Knitting Factory uh, label en een club in ja. New York, We zaten toen op East Houston Street. Uh, in ieder geval gezorgd dat er vier shows kwamen in de Knitting Factory. Uh, en zij hebben ook de, de, de albums later gedistribueerd. Dus, dat was, uh,
0: dus je bent uh, op twee manieren het vak ingerold eigenlijk. Of, uh, tenminste, uh, je bent a ah, toen een soort van manager en boeker geweest voor Zwak. Mm -hmm. en, ja. en in Amerika begon het ook eigenlijk voor Zwak op die manier.
3: Nou ja, zo begon onze samenwerking. Ja. En uiteindelijk hebben zij geen stap naar Amerika uh, gezet. Uh, ja. Dit was gewoon een mooie jongensdroom die op dat moment uitkwam, weet je wel. <laughs> en... Uh, ja, mijn vader was een muziekuitgever en die nam me destijds overal mee naartoe. Um, en, uh, ik, bedoel, ik kan me nog herinneren dat hij me... Ik was vroeger helemaal van de hiphop uh, in mijn puberteit. En volgens mij werden ze daar een beetje gek van mijn ouders. Dus op een gegeven moment heeft hij me meegesleept naar Parijs. Naar Miles Davis, waar ik eigenlijk niks van moest weten... En ik stond daar van, wauw, wat gebeurt hier, weet je wel? Dat is eigenlijk het moment dat ik echt uh, gewoon in de muziek ging,
0: zeg maar. Voor nee, dat is ook niet de minste om dat uh, mee te mogen ervaren.
3: Het heeft heel lang geduurd wat iemand dat heeft kunnen toppen, geloof ik.
0: Uh, maar, maar goed. Uh, ja, geweldig. Ja. Uh, geweldig. En, en, en Amerika, uh, ja, uh, volgens mij heb je, werk je nu met een band die uh, vrij succesvol is in Amerika. Zullen we ook uh, even gaan luisteren naar die band? Uh, ja, dat is goed. Uh, de, Alt in Goon. Ja. Doe jij de titel? <laughs> de, de, deze is nog <laughs> <Cool>. vrij makkelijk.
3: Erva <laughs> I. -S -S
0: Uitgehoord.
2: Nee, ik ben wel een beetje bekend ermee. Uh, ik vind het heel vet.
1: Ja.
0: Ja, hoe is het, hoe is het de afgelopen, laten we zeggen, ondertussen alweer bijna ja, tien maanden. We zitten er alweer 200 dagen in. Hoe, hoe is het voor jullie uh, geweest? Uh, hoe is het voor Bitbird, uh, de, de, de corona-pandemie uh, uh, tot nu toe? Zijn jullie uh, getroffen? Is het gekke huis? Kunnen jullie gewoon door? Uh,
2: nou ja, met Bitbird zijn we natuurlijk met name een label. en. Um, om eerlijk te zijn is dat eigenlijk gewoon best wel goed gegaan. We hebben eigenlijk gezien dat artiesten veel productiever zijn nu... omdat ze in één keer niet meer kunnen toeren, zitten alleen thuis. Um, hebben best wel een hoop om mee te dealen en halen daar inspiratie uit... En uh, zeker in de eerste paar maanden, maart, april, heeft dat geleid tot best wel een hoop nieuwe muziek. En wij zijn daar bewust heel flexibel in geweest om, uh, om dat toch uit te kunnen brengen. Dus hebben we een aantal schema's omgegooid. En hebben dus eigenlijk veel meer muziek gereleased de afgelopen paar maanden dan we normaal gesproken doen.
0: En dat ook met succes? Het is niet zo dat, uh, dat het minder werd gestreamd... of minder op de radio werd gedraaid... wat van jullie van toepassing is, maar...
2: Ja, nee, dat was eigenlijk uh, voor ons vrij constant. Ik, ik weet nog, aan het begin was er best wel wat discussie over... of het streamen uh, in het algemeen naar beneden ging. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor een aantal genres echt wel het geval was. Maar elektronische muziek um, is, is redelijk rustig om naar te luisteren. In ieder geval hetgene wat, wat wij uitbrengen. Ja, ja. Um, dus dat werd nog steeds vrij constant gestreamd. En... Um, ja, dat was eigenlijk allemaal best wel succesvol, zeker.
0: Fijn om te horen. Ronald, hoe was het voor jou? Uh, management, maar ook, ook, ook Boeker. Dus aan die kant zullen jullie toch de nodige klap uh, hebben gehad, denk ik.
3: Ja, klopt. Ja. Wij, wij moeten het voornamelijk uh, qua inkomsten hebben van onze, onze live shows Dus ja, dat was een harde klap. Um... Uh, een van mijn acts zat in, in een tourbusje voor een Duitse Franse tour. En bijna de eerste show werd alles gecanceld. Dus dat, is, uh, dat hakte erin.
0: Welke ex was dat?
3: Dat was uh, Yin Yin. Oh, okay. En uh, voor Alt Gun was de eerste grote cancellation Coachella. Um, en dat is nu al ja, drie, drie keer verzet. Ja, maar
0: Coachella vindt plaats in april hè? normaal gesproken. <tok> dat is de verzet volgens mij naar uh, oktober. En het is nu uh, volgens mij... Nou goed, anyway, dat uh, gaat niet door. Uh, daar zou Alt Gun spelen. Ja. Klopt. Dat, is wel, dat zou wel een droom zijn geweest, lijkt me. Ook voor jou als manager en Boeker dan? Ja,
3: het, het, het is uh, surreal bijna ja. om, om daar te staan. En ook nog een keer op een uh, fatsoenlijk podium, zeg maar. Uh, en uh, voor Amerikaanse begrip. Kijk, Altinghune is een, uh, een relatief kleine act. En uh, we hebben het van scratch af aan opgebouwd in Amerika. Begonnen met kleine clubshowtjes, festivals, iets grotere clubshows. Paar, uh, we hebben support gespeeld voor Theme in Impala. En toen kwam alles opeens in gang. is dus, dus al de grote uh, radiostations die het er band. Uh, maar goed, die hele investering daar naartoe, naar Coachella, zou uh, avonds een beetje in rook opgaan.
0: Uh, je, je noemt het even heel snel op. Maar wat, hoe, welk tijdsbestek heeft dit uh, plaatsgevonden? Van de ground-up naar Coachella? Want volgens mij is het vrij snel gegaan.
3: Ja, als... vrij snel. Tweeënhalf uh, jaar, denk ik. En we hebben een heel goed, uh, goed fijn team. Dus de, het label, de promoters uh, en de, 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 de sub waar we mee werken. En ja, dat is een geweldige ervaring. Geweest. En als
0: je het uh, nog even op het team induikt, in, in dan heb je het over lokale mensen uh, in Amerika. Dus een, een Amerikaans label, denk ik. Ja, klopt. Uh, ATO Records. Een Amerikaanse agent. Ja. En het PR wordt door het label gedaan of huur je dat ook nog extern in? Uh,
3: dat uh, huren we in met het, uh, met het label. Okay. En uh, yes. Ze hebben dat inmiddels in-house genomen, want de dame die dat deed, die was zo fantastisch. Dus, uh, ja
0: En voor, voor, voor Bitbird... is het succes met zo'n Halo begonnen? Of was Bitbird daarvoor al een, 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 een... ja ik wil eigenlijk de hele tijd een platform zeggen... maar oké, okay, label. Uh, of was het daarvoor ook al zo actief... als dat het nu is in, in Amerika?
2: Nee, San is dat eigenlijk bewust begonnen. Uh, samen met Torwald, zijn creative director ook... Um, omdat hij zelf een platform wilde zijn en aanbieden voor, voor artiesten zoals hij... die eigenlijk toch niet helemaal tevreden waren met uh, een, een major label... Mm -hmm. of gewoon geen platform voor zichzelf hadden. En omdat San eigenlijk zelf begonnen is in Amerika... die uh, heeft ooit een, een universele remix gemaakt voor, voor Dr. Dre. Die is compleet opgeblazen met een, met een Trap Nation upload... die volgens mij op dit moment meer dan 200 miljoen views heeft op YouTube... Um, Daardoor zijn eigenlijk bij hem boekingen binnengekomen vanuit Amerika... en is hij daar gelijk gaan toeren.
0: Welk jaar was dit? 2016, 17?
2: Nee, ja, 14, 15. 14, 15 zelf, ja. ja, okay. ja dus iets is, iets is eerder. Um, en daardoor is hij dus eigenlijk bij toeval in Amerika terechtgekomen. Heeft hij daar zijn fanbase opgebouwd. En is dat de reden waarom, waarom dat zo'n grote markt is... en waarom dat ook voor Bitbird zo'n grote markt is? Want uit hoeveel acts bestond Bitbird toen? Was dat alleen nog San Sander,
0: Sanolo? Of had hij toen wel al meerdere acts... in de na, de, na dat Dr. Dre
2: effect, is dat... Um, nee, dat is die ietsjes later gestart. Hmm. Um, we hebben een release gedaan eind 2014, begin 2015. Maar het begon een beetje in 2016, 2017 wat meer uh, te rollen. En... Die heeft toen samen met Thorwald gewoon wat artiesten en Art, uh, gevonden op Soundcloud. Bijvoorbeeld Drooloo en Tasca Black, die nu nog steeds uh, bij ons label zitten. En um, hun ook meegenomen op Tour als support acts En die zijn daardoor ook heel erg uh, gegroeid in Amerika.
0: En als je dan over een, meteen een agent hebt, dan heb je meteen een agent. Gewoon echt een grote agent die je meteen op de juiste plekken neerzet. Of begin je net zoals Altin Goon eerst in zaaltjes van, nou ik weet niet, ik wil niet... 2300 man. Hoe was dat voor, voor Sander?
2: Nee, die heeft eerst wel echt gewoon een hoop DJ-shows gespeeld. Oh, ja, in, in precies, kleine natuurlijk. zaaltjes ook. Ja. En die is nu eigenlijk um, wel dus al een tijdje bezig aan het bouwen. Maar ik denk de afgelopen twee jaar. En daar moeten we ook niet op vastbinden. Want ik heb zelf niet heel veel te maken met, uh, met de tours die San doet. Maar um, die is nu de laatste paar jaren naar steeds grotere shows aan het gaan. En die heeft. Uh, um, als laatste de Exchange uh, in L.A. ook uh, gespeeld. En die zou eigenlijk in hoeveel proces... mensen is
0: dat dan voor de, de luisteraars? Uh,
2: volgens mij is dat een cap van 2.000, 3.000. Wauw. En hij heeft ook nog een, een, een show van 5.000 uh, in L.A. gedaan.
0: Ja, te gek. En, uh, maar, maar het label is wel echt... Door, door San, met San Holo heeft het label ook echt een, me, gewoon echt een gezicht gekregen. En is daardoor ook gaan groeien. Ja. Uh, want uh, hoeveel... Acts of projecten doen jullie nu op, op jaarbasis?
2: Um, dat verschilt wel een beetje per jaar. Uh, we zijn ook steeds meer aan het groeien. Dus we, we proberen wel steeds meer uh, acts natuurlijk te, te tekenen. Maar wat heel gebruikelijk is in toch die, die dance electronic scene waarin wij zitten. Is, is dat we heel veel um, gewoon singles uh, tekenen. Dat hebben we met name in de beginjaren gedaan. We zijn nu juist op een punt dat we ietsjes langdurigere projecten proberen te tekenen. En dus aan meer EP's en albums aan het werken zijn.
0: En wat meer kan, mee kan ontwikkelen. Wat meer mee
2: kan ja. ontwikkelen. ja, en, en echt gewoon langere tijd met een artiest... Uh, aan het development werkt. En zeker voor de, voor de streamingdiensten... En, en voor het promoten van een project in het algemeen... is het natuurlijk fijn als je iets meer meet hebt... Ja. om mee te werken in ja. plaats van een, een eenmalige single. Maar in de beginjaren hadden we denk ik misschien wel een stuk of twintig artiesten... die we dan op een, op een jaarbasis releasen. En, en op dit moment zijn we ook... met een stuk of vijftien verschillende artiesten bezig. En doen we nu um, één of twee releases in de week.
0: En als je dan... Uh, dat, is, dat is best een hoop en best ja. veel. En ook veel werk. En je, jullie zijn succesvol in Amerika. Niet alleen met San Holland, maar ook met, met Droelo. En ik denk veel van jullie ex. Uh, is het team dan ook, uh, bestaat het team dan ook uit mensen... die in Amerika zitten?
2: Ja. Dus... ja, wij hebben op zich... best wel een internationaal team... Um, met Bitbird zit het overgrootste gedeelte van het team wel in, in Europa. Dus we hebben een ENR in Londen. Um, en, en het grootste gedeelte van ons marketingteam is in Nederland. Maar we hebben een marketingmanager um, aan de East Coast in Amerika. Dus op die manier proberen we toch gewoon een beetje uh, de verschillende... Voet aan de
0: grond hebben daar ook. En sneller te kunnen ja. schakelen. En ook contact te kunnen hebben met de lokale DSP's daar natuurlijk. Uh, wat voor jullie super belangrijk is. Voor iedereen. Ja. Maar...
2: En maar wat dat betreft is vooral de, de dance-industrie. Wel een redelijk klein wereldje natuurlijk. dus Er zijn maar een aantal mensen bij de streamingdiensten waarmee je eigenlijk die moet, moet spreken. Ah, ja. Ja, en we, we hebben ook een, een fijne distributeur waarmee we samenwerken. Fuga. Dus die, uh, dat helpt ook natuurlijk. Die hebben genoeg mensen daar aan de grond ook. En um, we hebben een, een zusterbedrijf, Heroic. Um, die doen vooral management. En die hebben wel een... Voornamelijk Noord-Amerikaans team. Dus daar werken we heel erg mee samen. Die, die werken natuurlijk ook op San Holo en Drulu en, en Tasca Black. En die zijn verspreid over de East Coast en West Coast.
0: Om het te, het, dus de BitBird is dan het label. Heroic ja. is management. Het is niet per se zo dat wat op het label zit ook door Heroic wordt gemanaged. Even om. Met... Nee. Duidelijk. Oké. Okay, dan hebben we het duidelijk. Is Amerika voor Alton Goon altijd uh, zeg maar een, een doel geweest? Of was het met Alton Goon eigenlijk eerst in Nederland proberen voet aan de grond te krijgen. Ik denk voornamelijk op live shows. Speak. Ik heb ze volgens mij nog in 2017 op Lowlands gezien, 2018. Ik kan het me niet meer. Maar dat was nog in de India, dus een vrij kleine tent. Maar neem ons eens mee. In, in, in hoe, hoe ga je met zo'n band dan uh, aan de slag en wanneer komt Amerika in de picture? Um,
3: in het begin van hun carrière. Nou goed, veel, veel gesprekken gevoerd natuurlijk. Wat zijn je wensen? Waar wil je naartoe? Um, wat wil je absoluut niet? En het zijn uh, Best wel eigen eigengerijde mensen en dat vind ik, vind ik heel tof. Weet je wel, dus, ze weten heel goed wat ze willen. Uh, en al snel kwam ervoor dat, dat er de wens bestond om in Amerika gewoon voet aan de grond te krijgen. En uh, eigenlijk was die wens nog vrij kleinschalig. Weet je wel, gewoon een beetje kleine clubshowtjes en. Uh... Uh, een van die jongens die had met Jakko Gardner gespeeld. En die, die werkte dan met een bepaalde agent in de Indiehoek. En nou goed, al, op die manier zag hij het wel uh, voor zich. Uh, maar ik, ja, als, als je dan in je achterhoofd gaat rekenen... van hoeveel tijd en energie gaat erin zitten... Mm -hmm. ja, dan moet je het niet klein aanpakken. Dan moet je direct zeggen van oké, okay, uh, wat is een doel? Weet je wel? Dus, uh, in, in mijn hoofd, is dus niet per se in dat van de band... Was Coachella was wel een van de hoofddoelen, zeg maar. Uh, dat het allemaal veel sneller gaat dan, dan je van tevoren bedenkt. Okay. Is dat een
0: doel of is dat een droom? Want ik bedoel, ik zou het ook heel graag als een doel willen stellen. Het heeft was een doel. Heeft ook niet Coachella, Coachella gedaan? Ja, ja in
2: 2018.
0: Ja. Hm. Tof. Ja. God, wat door zegt. We zitten hier gewoon met uh, twee uh, Nederlandse ex. Oké, okay. één uh, heeft dan Coachella gespeeld, anders zouden ze spelen. Maar... Ja,
3: precies. Maar er gaat alsnog gebeuren.
0: Ik denk het ook, ja. ja.
3: ja, ja. Maar goed, het is een
0: doel. Nou, ik vind het een fantastisch doel, hoor. maar... Ja. Ja, ik, ik, het is best wel een pittig doel, toch? Om dat te behalen. Het is niet voor elke Nederlandse act... Uh, zomaar weggelegd.
3: Nee, zeker niet. Nee, maar het is ook een stok achter de deur.
0: Uh, voor jezelf je... en je team? Ja. ja,
3: dus dat je echt alles op alles zet... om dat doel te bereiken. En... Uh, ja, Coachella is een uh, ideaal doel maar net zoals Fuji Rock in Japan een IDO-doel was. En dat wordt hetzelfde verhaal, weet je wel. Ja. Dan uh, heb je met
0: Jungle Map by Night uh, heb je daar gespeeld, toch? Ja, klopt. Ja.
3: En uh, we, we gaan daar ook even met altijd ja. Oké. Okay. Ja. Het is uh, afgelopen jaar natuurlijk gecanceld, ja. maar uh, voor volgend jaar staat het alweer in de uh, agenda. Ja. Um, ik moest even nadenken of ik dat al uh, wereldkundig mocht maken, maar. Ja, we gaan dit er
0: nu niet meer uitknippen. Nee, <laughs>
3: nee. Uh, En eens even kijken hoor. Ja, vervolgens ga je kijken welk team past er goed bij. En uh, so, so, soms hangen dingen aan elkaar van toeval. een uh, toevalligheid is dat uh, de band was uitgenodigd door King Gizzard... om in, in, uh, op Gearsfest te spelen in Australië. En daar was de labelmanager van, uh, van King Gessert, een Amerikaan... Uh, John Solter van ATO Records. Die was daar en die was gewoon blown away. Dus die heeft me helemaal gestalkt. Um, en uiteindelijk hebben we daar gewoon een hele goede afspraak mee kunnen maken. Dus ik had eigenlijk andere plannen... Uh, om het veel meer independent aan te pakken... met uh, goede, uh, goede promoters, marketing mensen. Voordat je naar
0: Australië gaat... heb je dan überhaupt wel al muziek uitgebracht... Toen was er één plaat uit. Een plaat als in een album of een single of EP? Uh, LP, Echt een ja. LP. En die hadden jullie dan in eigen beheer uitgebracht? Of met een kleiner label? Een klein
3: labeltje in en...
0: Zwitserland. Bongo Joe Records. Ah oh, ja, ja.
3: Uh, wel super dedicated gasten. Mm -hmm. uh, en die, die hebben hem uitgebracht. En die lag helemaal niet in Australië in de winkels. Maar Ken Gizard had hem gehoord. Op Spotify, geloof ik. En vervolgens hebben ze de KXP-sessie gezien. Die was opgenomen in Frankrijk. Uh, tijdens, ja, want
0: ik denk wel dat... het uh, gezegd mag worden, jouw netwerk in Europa is, is sterk. Je hebt dat met meerdere bands, andere bands ook uh, al uh, gedaan. Ik noemde net een Jungle By Night. Dus mm. je staat op, op redelijk goede festivals. Je kent ook een hoop promoters en agents, in, of sub-agents zoals je het zo mooi noemt, in Europa. Ja. Dat is voor Alton gun natuurlijk wel een goede, goede match geweest. Want als ze die shows in Europa niet hadden gedaan, Bang, Bongo Joe niet hadden getekend, als, het, als je het in eigen wereld had, was het misschien wel anders gelopen. Had je niet zomaar, misschien, hè, het is allemaal mm. al achteraf, maar ja. Dat, dat speelt wel mee natuurlijk, want die basis moet er moet wel een basis gelegd worden voordat ja. je überhaupt in Amerika terecht kan komen. Want als Amerika, als jij met een act aankomt in Amerika en die heeft nog niks gedaan, dan zeggen de Amerikanen natuurlijk ook: nou, ga je maar weer terug. Ja. Um... Ja, ja, goed, dat weet je ook voordat je dat land überhaupt binnen mag als uh,
3: Europese artiest. Uh, moet je nog wat overleggen. En ja. uh, uh, wij, wij In Frankrijk heb je een Showcase Festival, de uh, Transmuzicaal. Uh, dat is een surrealistisch festival. Dat zit in de uh, middle of vak. In een steltje vliegtuigen hangars. Uh, waar midden in de nacht uh, gewoon 10.000 Franse kids helemaal losgaan op Europese muziek. Uh, daar hadden we een show gedaan. En daar, daar is de media nogal goed vertegenwoordigd. Uh, zo was er ook KXP. Yeah. Amerikaans station uit Seattle. Seattle, right. Uh, en die hebben een sessie opgenomen met Altin Gunn. En die stond binnen no time, geloof ik, op 2 uh, miljoen views. En ze hadden van oké, okay, dit is bijzonder. Ehm... Uh, dus ja, dat, dat sijpelt dan ook door naar Amerika. Want ja, KXP heeft, heeft zijn thuisbasis daar. Ja. Uh, en dat maakt het dan ook weer makkelijker om zeg maar, uiteindelijk het land in te komen.
0: Als we dan, uh, want we, we hebben het over Amerika en je, je benoemt nu ook een aantal Europese landen. Maar uh, waar is Nederland? Is dat gewoon helemaal overgeslagen voor, voor jullie, uh, voor jou ook als, als, als Bitbird label? Is, Amerika was gewoon meteen aan en dus alle focus daarop?
2: Uh, ja, ja, eigenlijk wel. En ironisch gezien is Nederland eigenlijk uh, pas de laatste paar jaar... een beetje ietsjes meer een focus geworden. Um, dus wij hebben eigenlijk ook niet heel veel ervaring met de Nederlandse markt. Um,
0: Hoe ontstaat die focus dan? Want dan is eigenlijk het verhaal in Amerika zo sterk... dat Nederland niet meer om je heen kan. Dat is dan eigenlijk wat er
2: gebeurt. Yeah. Nou ja, dan ga je steeds meer uh, interesse krijgen eruit vanuit Nederland. Bijvoorbeeld toen San Coachella speelde in 2018 als Nederlands artiest was dat toch best wel bijzonder. Dus toen kwam uh, de wereldwijd door ook aankloppen en die heeft toen een, een interview met hem gedaan. Um, en dan ga je toch wel Steeds meer mensen krijgen die denken: Oh, wat, wat is die daar eigenlijk aan het doen? Waarom is hij zo groot in Amerika en waarom hebben we hier nog nooit in Nederland van gehoord?
0: Maar ik weet nog dat er een moment was, wat ik, ik wist van San Holo ook al af, zeg maar, sinds die de Dr. Dre remix. Yeah. En ik wist ook dat die niet gedraaid werd op de Nederlandse radio. En opeens werd hij opgepikt door 3FM. En met welke trek was dat nou ook alweer? Hij is zo'n face. Dat vond ik zo'n, ik dacht toen, hehe, hè hè, toen, ik dacht toen zelf, hehe, hè hè, eindelijk, die gast is al, al een aantal jaar super groot aan het worden in Amerika. Uh, hoe was dat voor jullie? Om dat te ervaren... krijg je zo'n belletje van 3FM?
2: Ja, nou ja... Moet ik heel eerlijk zeggen, toen zat ik nog niet bij Pitbull. Ah, oké. Okay. Nou, um, voor... <laughs> dus hoe dat op dat moment was, dat, dat weet oh, ik niet. Pak die credits, maar. Ja. <laughs> Nee, maar dat is super vet natuurlijk. Op een gegeven moment uh, erkenning krijgen vanuit je, je home territory... Is super vet natuurlijk. Dat is waar heel je familie dan ook gewoon uh, het beste weet waar je mee bezig bent. En, en als je daar uh, op de radio gedraaid wordt, dat is super vet.
0: Ja. ja. Want het. Ik, ik, ja, het is natuurlijk best wel the other way around. Hè? Je droomt er eigenlijk van, volgens mij. Maar heel veel Nederlandse acts, die beginnen natuurlijk in Nederland. En die hopen op 3FM, om maar wat te noemen. Als, vooral als we het over de acts hebben in de, in de, in de, nou ja, de niche waarin jullie verkeer. Want uiteindelijk is het nog steeds een niche. Uh, en dan met dat succes een klein stapje maken naar. Maar als ik jullie verhalen zo even kort al hoor, dan is het eigenlijk helemaal anders omgegaan. Wat natuurlijk heel bijzonder is. En um, uh, hoe, hoe blijf je in Amerika, zeg maar dan? Uh, ja, de grootste, dus hoe blijft Amerika voor jullie uh, de focus houden dan? En, uh, want ik kan me ook voorstellen, het is toch ver weg. Het kost ook veel geld om met je artiesten daar naartoe te gaan. Nou, doe jij aan de label, kan maar PR, uh, radio. Kan je daar ons een klein beetje in meenemen? Hoe jullie, dat, uh, hoe jullie dat doen?
2: Ja, nou ja, wij hebben best wel een groot team. Um, zowel aan de, aan de managementkant als aan de labelkant. Dus wij hebben altijd het geluk gehad dat we gewoon een hele hoop mensen hebben... die, die aan dit soort projecten kunnen werken. En omdat San gewoon een hele grote drijver is geweest van, van uh, het succes... En, en daar internationaal gezien ook echt wel een hoop oog op gericht staan... is het natuurlijk super fijn geweest om gesprekken te openen... Met, met andere partijen voor kleinere artiesten in Amerika... Mm. Um, Zowel aan de labelkant, dus bij de streamingdiensten... Um, als, als radio um, en, en publiciteit doen we dan vooral in-house. Omdat dat ook nog dus relatief een klein wereldje is. Um, maar ja, dat, dat helpt een hoop natuurlijk. En, en omdat onze fanbase daar zo hard gegroeid is... Sandy heeft daar de afgelopen vijf jaar zoveel getoured... en zoveel shows gespeeld. En hij is heel actief ook, überhaupt met zijn fans. Dus dat is echt een hele grote community geworden. Dat omdat dat voor 80% gewoon bestaat uit, uit Noord-Amerikanen... Um, is dat ook gewoon waar, waar ons label het hardst blijft draaien. Ja. En wij zijn nu juist bewust bezig, ook door corona natuurlijk... en omdat we daar niet heen kunnen. Iedereen zit al tien maanden thuis. Om dus Europa een beetje meer uh, binnen te dringen... en, en hier te hmm. kijken, oké, okay, wat kunnen we doen om die Europese marken... die inderdaad een stuk dichter bij huis zijn... maar eigenlijk zo onbekend voor ons nog, om, om daar uh, wat meer in te groeien... Maar dat is, dat is een proces. En, en voorlopig, omdat wij dus vooral draaien op, op streamen aan de labelkant, um, is Amerika nog steeds een hele grote focus. Daar is eigenlijk niks in veranderd.
0: Ja, en die online communities, dat is heel interessant. Dat wil ik straks ook nog even induiken. Ja. Want Jan, heb je het zeg maar over traditionele PR en zeg maar de online, online PR. Met Alting Goon um, lijkt me, nou ja, je noemt net wel 2 miljoen views bij een kei. -i -6, wat natuurlijk best wel groot is. Maar um, hoe, hoe, welke media zoeken jullie op? Hoe zoeken jullie je fans op uh, in Amerika? Ik geloof... Nou ja. Nou, op verschillende <laughs> wijze. Ja. Um, nou, Altingun Gun is een Nederlandse
3: band... met twee Turkse bandleden. Die Turkse traditionele uh, liedjes heeft... Uh, vertolkt, ge gearrangeerd... tot, uh, tot het wat het nu is. En um, het is onvoorstelbaar... maar overal ter wereld zitten heel veel uh, Turkse mensen. Hmm. En... Um, die, die supporten de band, no matter what. Um, dat zie je ook aan, aan de shows. Je denkt 30, 35 procent is van Turkse uh, kom-af. En dan staan er gewoon twee, soms drie generaties Turken staan daar gewoon alles mee te zingen.
0: En dat komt ook omdat het, het, is geen, het is niet allemaal origineel is, wat Aldin doet, toch? Dus het, is al beken, het zou al bekend kunnen zijn geweest, ooit. In ja,
3: een... ja. Nou, het zijn eigenlijk bewerkingen van bewerkingen. Uh, okay. de, de, de oorsprong ligt soms, uh, denk ik wel, 80, 90 jaar terug. En zijn er in de jaren 70 is er een soort psychedeelse golf door Turkije uh, uh, <laughs> gewijd. En. Um, de, de, door invloed van, ja. uh, nou goed, over en weer. Led Zeppelin uh, hebben ze veel naar geluisterd. Maar uh, andersom, uh, Rolling Stones luisteren dan weer naar Bar, Baris Mancho. En zo zijn er allemaal uitwisselingen geweest in de jaren 70. En daar zijn weer bewerkingen van die traditionals geweest. En die bewerkingen zijn nu weer bewerkt door Ah ja, ja, precies.
0: Ja. En het um, nou ja, het ver, het ver, ja verbaasde je, je echt dat er, dat er zeg maar, wereldwijd mensen van Turkse komaf... of die uh, wonen en die dan dus ook op zoek blijven gaan naar Tur Turkse muziek? Um, nou, de hoeveelheid verraste me wel. Okay. Ik, ik had wel eens
3: iets nou ja, van 10% of zo. Dat, dat, dat is vrij. had ik verwacht. Ja. En ik had niet verwacht dat er echt meerdere generaties. Uh, en die muziek kopen. En,
0: en dat zie je dan heel erg terug bij de live-shows. Ja. Um, en, en wat zie je terug op radio en in de media? Uh, is dat, is dat, is dat, is dat, zijn dat de pitchforks in Amerika? Is dat, is dat wel, of is het allemaal kleiner? Omdat het natuurlijk ook... ja, Het is, het is, een, het is een, echt een niche. Dus ja, het, het is een wie niche. schrijft er wel over en wie schrijft er niet over? Ja,
3: maar maar de, het wordt wel breed opgepikt. Ja. Uh, pitchforks is nou eigenlijk de enige die nog niet heeft uh, uh, gereviewd. Maar dat gaat zeker gebeuren met het, uh, met het nieuwe album dat in februari uitkomt. Uh, die lijntjes uh, die, die liggen er. En... Uh, uh, Eigenlijk Bij ons is het hetzelfde als bij, uh, bij San. Uh, we zijn niet zozeer gefocust op Nederland. Maar we vergeten het zeker niet. We vinden het heel fijn om in Nederland te spelen. En in Nederland in de media vertegenwoordigd te zijn. En er zijn een paar media super enthousiast. Maar er zijn ook een paar media die de band volkomen links laten liggen. En in Nederland is de, de, de media zo traditioneel ingesteld. is, is mijn ervaring. Um, zie maar als je muziek fatsoenlijk op, uh, op een radio te krijgen. Op cue. Ja. Uh, uh, heel moeilijk. Ja, het is niet te doen. En ik nou, vind ik
0: dat... jullie... de muziek van San en Alden Goon... dat vind ik ook weer twee... ik zou San nog wel... op Q Music... ooit een keer kunnen horen. I don't oh. know. Ik zeg het nu... en ik denk tegelijkertijd dat... ik <laughs> weet hoe Q een beetje werkt... maar voor Alden Goon... lijkt me dat 3FM veel meer... voor de hand liggend. Alhoewel voor dan of Phoenix dan misschien ja. word je de daar de... niet gedraaid sporadisch oké okay. ja. en... maar word je dan wel echt veel in Amerika gedraaid of, of...
3: Amerika Frankrijk eh, Turkije natuurlijk uh, UK uh, weet je wel dat 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 loopt gewoon goed weet je wel ik bedoel de, we zoeken de primeurs van de track zoeken we dan ook gewoon bewust op uh, Six Music ja. en uh, BBC Radio Six bedoel je ja dan, BBC ja. sorry ja. Um, en Weet je, dan voel je gelijk een soort support. Onvoorwaardelijk. In Nederland krijgt de Ja, het is Turks. Ja, mensen vinden het toch. Nou, in Nederland moeilijk.
0: heb je dan eigenlijk 3 voor 12. Dat is het enige platform wat een beetje landelijke dekking heeft. Uh, ja, die supporten ik. ons ook.
3: En ja. ook in hun radioprogramma. Ja.
0: En ik wil toch. Uh proberen even bij jullie eruit te halen. Oké, okay, wat is dan het grootste haal, mogelijk haalbaar in Amerika? Want we hebben in Amerika natuurlijk het fenomeen late night TV, wat in Nederland maar niet echt wil lukken. Alhoewel, mm -hmm. dat heb je daar wel. En daar worden acts gebroken. Ik, weet nog, ik kan me nog herinneren dat Martin Garrix daar ooit een keer stond bij Jimmy Fallon volgens mij met zijn gitaar. En dat hier in Nederland iedereen zei kan hij gitaar spelen dan, weet je wel. Uh, maar Son heeft die late night gedaan?
2: Hij heeft Son, heeft son nog nooit gedaan. Uh, dat, dat staat wel uh, zeker op het lijstje. Want hij wil natuurlijk ook gewoon doorgroeien. Ja,
0: en um, voor jullie, uh, voor, voor Alden Gunn, uh, die hebben in principe natuurlijk al een behoorlijke, alweer zo'n ander doel, uh, bewerkstelligd, namelijk een Grammy nominatie. Als, als je ja. het over doelen hebt, uh, dat is wel voor mij echt een doel om een Grammy te winnen met, met mijn act of een van mijn acts, maar... Um, wat is het effect daarvan geweest in het kort? Want jullie hebben hem niet gewonnen hè, uiteindelijk. Nee, we hebben niet gewonnen. Het,
3: het was voor ons ook een vreemde categorie. Dat, dat heette toen nog World Music.
0: Nou, uh, ja, en ze hebben het nu uh, global. global Music genoemd. Ja. Wat is de difference, maar, okay. Nou,
3: De difference is dat alle streaming services het Global Music noemen. Oh, precies. Dus het is makkelijker te vinden. Ja. En Het heeft niet nou, de connotatie van een oude niet. Duitser... Die, die bedenkt dat er iemand uit Afrika wereldmuziek maakt. Dus dat is ook het, waar. Ja. Ja. De, de, dus maar die Grammy,
0: die Grammy, die win je niet. Maar. Nee,
3: die winnen we niet. Maar de, 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 ja, de, de spin-off daarvan was echt ongekend... Uh, je, je ziet direct heel Amerika. Die wil interviews en uh, gesprekken. En iedereen was hyped, weet je wel. Iedereen was in de LA. Uh, niet de hele band, maar wel uh, drie bandleden uh, zijn ook bij de, bij alle shows geweest. Uh, je gaat naar alle afterparties. Je wordt helemaal gek gesponsord. Uh, en ik heb daar een uh, behoorlijke waslijst aan een potentiële nieuwe media uh, aan ons weten te binden. En die uh, ja, die gaan we ook inzetten voor het album wat zo uitkomt.
0: Want je was erbij ook? In, ik, uh, ik was er
3: zelf uh, niet bij, want wij kregen geen kaarten meer. Oké. Okay. <laughs> ja.
2: Mag ik vragen of dan zeg maar um, zo'n nominatie dus ook leidt tot zo'n boeking van Coachella?
3: Nee, dat was daarvoor al. Dat was oh, eigenlijk, dat uh, denk naar de aanleiding van de support shows die we deden met Theme in Palen. En uh, uh, dat werd hey. deels ook door Golden Voice, uh, uh, zeg maar, uh, georganiseerd. Dus ja, dat... Uh,
0: ik denk ook wel dat het, het feit dat dat al bekend was... heeft geholpen tot... in, in, in ieder geval tot de bijdrage heeft ge, geleverd... bij het genomineerd raken. Het verhaal van de band ja. is dan dusdanig... dat dat uh, natuurlijk ook uh, voor een Grammy-nominatie interessant is. Zeker.
3: En we, we hebben dat team van de, uh, van de Academy Awards... hebben we ook uitgenodigd voor een show in San Francisco. Voorstel, of, of, nee, ik weet niet meer. Uh, en daar... Uh, dat team was zo enthousiast. Ze zijn er ook langs geweest op kantoor. En uh, we hebben voor ze gespeeld. En, dus ja, dat, dat was echt... Uh, uh, ja, dan, dan haal je ze binnen. Weet ik, en dan betrek je de mensen erbij. En uh, nu is dat contact nog steeds warm. En uh, nou ja, dat, ik heb niet gezegd dat, dat er weer een nominatie aan zit te komen. Maar ze, ze houden de band in de gaten. En...
0: En een, en een label is wel essentieel, hè Dan. Want een label moet, is uiteindelijk ook de partij die die, die, die nominatie toch uh, inschrijft of in, je ja. inschrijft om genomineerd te geraken. Klopt. Ja. ja. Want dat is dan een hele, dat is een, een belangrijke partner. Zijn er andere partners die we zeg maar nog niet hebben benoemd nu waar jullie van zeggen dat moet je in Amerika echt, echt een lokale partner voor hebben. Jullie hebben ook echt mensen on the ground en je zei net ook al. De, Natuurlijk ook agenten, maar dus jullie management zit daarvoor voor een deel. Ja. Um, dat is dan wel ook San hallo en droelen. Maar voor de act die jij vanuit Bitbird... die niet per se gemanaged worden door Heroic... Uh, heb, je echt, heb je bijvoorbeeld een, een gespecialiseerd online... Bedrijven uh, bedrijf dat goed is in online advertising? Of, of, uh...
2: Nee, ja, wij, doen, wij doen het dus eigenlijk allemaal uh, in-house. Afhankelijk van het project en met name ook de, de grootte uh, van het project... proberen we wel um, partners uh, op het, ja, gewoon, um, natuurlijk erbij te betrekken. Maar dan hebben we het met name over, over PR. Um, alle advertising en digitale marketing doen we in huis. Um, we hebben best wel een heel erg leuk, jong, creatief team... die met hele vette ideeën komt... Dus, um... En
0: zijn jullie op, uh, en dat is, is dat pl heel platformbreed? Dus zeg maar van YouTube tot aan TikTok, tot aan Instagram, tot aan Google? Uh...
2: Ja, ja, TikTok is nog wel iets uh, waar we uh, niet heel erg op focussen op dit moment. Um, als label zijnde is het toch een wat lastiger iets om, om je content zo aan te passen dat dat echt werkt op het platform. Maar voor de artiesten, afhankelijk of ze dat ook zelf willen natuurlijk, het moet wel bij een merk passen. Het Absoluut. heeft niet zoveel zin om random TikTok, TikTok filmpjes te gaan opnemen als, uh, als het ja. helemaal niks voor jou is. Maar... Dat is wel iets wat groeit natuurlijk.
0: En, en bijvoorbeeld aan de syncing kant, zeg maar, dus de publishing kant. Van, uh, van, van, van Dat is natuurlijk ook een gigantische markt in Amerika. Daar ja. hoopt iedereen ook in de, in de mooiste tv-serie of, of film... of onder een vet commercial van Apple te komen. Uh, uh, werken jullie met de, met de publisher of met een team van publishers misschien?
2: Ja, ja daar hebben we een, een verschillende setup. Uh, aan de masterkant werken we met een aantal uh, exclusieve agencies... die ons daar vertegenwoordigen. Dus in Amerika werken we bijvoorbeeld met Pusher voor um, SYNC, uh, voor trailers. Um, en dan hebben we ENG, die werkt uh, eigenlijk de, de andere soorten van, van SYNC in, de, in Amerika daar. Um, en aan de publishing kant hebben we een, een pub-admin-deal met Cobalt. Dus die vertegenwoordigen we ons wereldwijd ook voor SYNC.
0: Oh ja, en, dat, en in principe zit dat verweven in al jullie deals met de artiesten? Ja. Dus zij maak, kunnen automatisch gebruik maken van die servers. En dus ook meegaan in de pitchen voor die trailers en et cetera.
2: Ja, ja. Aan, aan de master kan natuurlijk. Want Sowieso. wij vertegenwoordigen als label gewoon uh, de, de master natuurlijk. En uh, als wij de publishing tekenen van op, een, op een track... Ja. Uh, dan ja, gaat dat inderdaad
0: ook gewoon mee met de pitchers van Cobalt. Tof. Is dat voor Alt Goon ook uh, een, 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 een... Werken jullie ook met een partij als zo? Als een sync agent of een music supervisor? Hebben jullie een, een dedicated music supervisor die jullie pitcht? Uh, ja.
3: Ook, ook is het belangrijk
0: dus ook voor jullie? Het of? is
3: super belangrijk. Alleen, uh, we hadden wat problemen... dat niet alle uh, tracks die Alten Gun speelt... Uh, zijn rechtervrij. En... Uh, uh, je bent heel erg aan het zoeken van wie, van, hé, wie is de oorspronkelijke component is, wie vertegenwoordigt dat. En uh, plaat komt uit en vervolgens krijg je drie claims uit Turkije van, hé, dat is van mij. Je
0: moet een licentie afkopen. Wel leuk, internationale podcast. dus uh, In Turkije, ja. we nemen even een stukje Turkije mee. Ja,
3: de, de grap van Turkije, of eigenlijk helemaal geen grap, is dat ze daar een andere auteurswet hebben dan wij hier in Europa gewend zijn, oh, okay. of in Amerika. Dus dat is een waanzinnige clash. Uh, kijk, qua Mars is nooit een probleem. <laughs> dan kom je op de en binnen de klos. Ja. En daar zijn er echt wel serie deals op uh, afgekerst. Dus we hebben nu voor het nieuwe album uh, hebben we, uh, sowieso alleen maar uh, public domain uh, tracks uh, opgenomen. En ook instrumentals die niks met het origineel te maken hebben. Uh, en daarmee gaan we, zijn we nu aan het kijken met wie we in gaan. Qua publishing, qua syncs, qua...
0: Maar dat heeft dus wel wat meer voet in de aarde. Puur van, vanuit ja, en ja. dat had
3: ik niet van tevoren verwacht. Het ja. was eventjes een lijk uit de kast. Het is weer
0: een nieuwe leerschool ook voor jou dan lijkt me. Ja. Als manager ja. zijn ja. Zeker. Ik, 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 de paar keer dat ik in Amerika ben geweest... heb ik ook altijd veel gehad aan, aan het consulaat in Amerika. Die wilde ik even benoemen. Want um, ik weet niet hoe dat voor jullie is. Maar ik neem aan dat jullie Vera Kuipers wel kennen. Zeker. Um, we hebben nu een uh, live contact met Vera. Nee, het idee is wel om Vera even, even in te vliegen. Omdat... Ja, ik, um, uh, ik heb op een aantal van mijn trips uh, uh, met Vera gewerkt. Uh, zij heeft zeg maar, contact gelegd. Uh, ja, ook met de organisatie waar ik graag in contact mee wilde komen. Ze was ook aanwezig in L.A. en in New York. En, en ik wilde eigenlijk ook eens vragen aan jullie. Uh, een ambassade. En even de persoon daar gelaten. Maar in, 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 in hoeverre is dat voor... Is dat echt een ondersteuning? Zou dat, is dat een par partner die je meeneemt in... nou ja, als je weer succes hebt of als je vragen hebt... of als je misschien wel geld nodig hebt? Nikito, is dat voor, voor Bitbird?
2: Ja, nou, ik heb daar aan de labelkant zelf niet heel veel mee te maken. Maar uh, verre ook wel gezien, vorig jaar toen we, toen we in New York waren voor Indie Week... En dat is super behulpzaam natuurlijk. Want zij snijdt zoveel onderwerpen aan die uh, hartstikke belangrijk zijn en heel ingewikkeld zijn. Ook met name als je als Nederlands artiest in, het, in Amerika wil, wil doorbreken. Um, bijvoorbeeld hoe het zit natuurlijk met, met belastingen en, en visa aanvragen, et cetera. Ja. Dat is enorm handig om dan iemand te hebben die gewoon weet hoe dat daar werkt.
0: ja Dus daar, daar maken jullie, als, laten we dan even als team, maken er zeker gebruik van. En dat is echt een waardevolle ondersteuning. Is dat voor je? voor Jij bent ook veel met haar in contact of met de ambassade? Ja,
3: ja de ambassade is ook een actieve die tegenwoordig. Uh, dus ja. ik moet even omschakelen. Ja, uh, met Vera hebben we zeker contact. En ik vind het ook heel jammer dat haar termijn afloopt volgend jaar. Of dat ze ja. terugkomt naar Nederland. Ja. Um, Zij heeft ons waanzinnig ondersteund. Met uh, meerdere bands. Of, uh, ja, met meerdere ja. bands. Ja. Ik ben daar uh, nou, destijds met Jungle uh, on geweest. En toen was er heel veel gedoe met het Amerikaans consulaat. Met de visa en een dag van tevoren... uiteindelijk het, het visum geregeld. Uh, dankzij haar. Uh, want zij, zij zat recht bovenop... en contact met de Amerikaanse consul hier. En ja, dat werkte gewoon heel goed. Uh, zij heeft ons... Uh, uh, ze, ze komt sowieso altijd naar de shows die we in New York hebben. Mm -hmm. uh, ik ga er ook altijd even langskijken. Wat, wat, wat kunnen we voor jullie betekenen? Want het is niet alleen binnenhalen, maar ook gewoon van andersom denken. Van, uh, is er nog iets wat wij voor jullie kunnen doen als uh, consul, consulaat? Want het is een consulaat. Uh, waar, waar jullie je kunnen profileren. Van kijk eens, dit, is, dit komt ook uit Nederland. Uh, dus ja, er komen altijd dingen uit. En uh, ik denk dat ik er in ieder geval één of twee keer in het jaar ontmoet. Zij ja, in Amsterdam of daar.
0: Precies. In, ja, ze komt ook inderdaad als Amsterdam. Maar ik denk dat het goed is om, om dat ook als, als een soort van uh, de, heel duidelijk te schetsen. Voor, voor, want Amerika is wat dat betreft best... Het, is, het klinkt natuurlijk fantastisch. Maar op het moment dat je erheen wil gaan... en inderdaad als je er geld vanuit wil gaan krijgen, dan heb je te maken met een enorme romslomp aan papierwerk op inderdaad Texas, belastingen, en natuurlijk het visa-verhaal voor als je er wil gaan toeren, wat niet alleen heel veel geld kost, maar je kan het gewoon ook niet zelf aanvragen. En ik denk dat alle kennis en het netwerk wat daarin, in dit geval de ambassade in New York, uh, daarin verstrekt, dat dat heel, uh, een hele prettige, prettige bijkomstigheid is. En uh, daar, daar kan ik eigenlijk Elk, iedere act die nu luistert of manager die nu luistert en je hebt de plannen om, uh, om die kant op te gaan, uh, maak daar zeker gebruik van. We hebben ook nog even contact met Vera Kuipers in New York uh, gezocht en ik belde haar met de vraag of zij ons kan uitleggen wat ze nou precies voor je kan betekenen als je naar Amerika komt. Ze zei daar het volgende over.
1: Het is altijd goed om te horen van managers, dan wel de artiesten zelf. Als er uitnodigingen zijn om op te treden in de VS of uh, op te nemen of te toeren. Uh, dan wel uh, potentiële uh, interesse. Uh, we kunnen altijd even meedenken, netwerk inzetten. Kijken wat we kunnen doen op uh, promotioneel gebied. Daar hebben we kanalen voor via Dutch Culture USA. Uh, we proberen ook uh, goed uh, op te trekken met uh, Dutch Music Export... en uh, Dutch Performing Arts van het Frans Podiumkunsten. Dus uh, we houden elkaar op de hoogte. We hebben nu de afgelopen jaren bijgedragen aan uh, Music Industry Trade Missions. Die hebben we geïnitieerd destijds rondom het Noordzeit Festival in uh, Williamsburg. En dat is nu uitgegroeid tot een paar dagen... Met meetings en uh, netwerkmogelijkheden en showcases rondom uh, Indie Week in uh, juni in New York. Verder zijn er ook momenten uh, dat Buma Music in Motion uh, met een syncmissie naar uh, de Westkust trekt. Daar zijn we op aangehaakt en uh, dat is rondom Expo En ook Amerikanenfest uh, zijn we mee bezig om te kijken of dat verder uit kan groeien. Dus ja, er zijn meerdere mogelijkheden om uh, zichtbaarheid te vergroten... Maar ook, uh, we hebben een budget, uh, dat kunnen we via US-partners vaak wel inzetten als er uh, een serieuze tour gepland wordt of publiciteit uh, wordt ingezet. Dus het is altijd verstandig om even met ons te schakelen.
0: Dat is volgens mij een heel helder verhaal. Super bedankt, Vera. Uh, en tof dat je tijd hebt gemaakt om dit met ons te doen. Te willen delen. Uh, we zitten er lekker in, maar we gaan er ook even lekker uit. Dat vind ik altijd een heerlijk moment. De bumper in de podcast, want we moeten wel ook een beetje muziek blijven draaien. Uh, dus we hebben jullie ook gevraagd, zoals al onze voorgaande gasten, om een mooie muzikale tip uh, uh, aan deze podcast toe te voegen. Dus aan wie mag ik uh, de eer geven? Nikita, wil jij uh, afsteken?
2: Ik heb een, uh, een, een nummer meegenomen van Flaw's. Dat is uh, een, een jonge uh, producer, singer, songwriter. Komt origineel uit Soetermeer ook. Uit hetzelfde kringetje van uh, waar San Holo ook vandaan komt. Woont nu toevallig bij mij om de hoek in Rotterdam. Maar die gezellig. maakt... Uh, <laughs> hartstikke gezellig. Maar die maakt uh, hele uh, leuke alternatieve lo-fi in pop. En we uh, ja, kunnen nu luisteren naar Breakaway.
0: En dat is, een, dat is eigenlijk een, een vrij nieuwe signing op Bitbird ook? Uh,
2: nee, die, uh, die okay. doen we eigenlijk al een tijdje. Ja.
0: Te gek. Uh, waanzinnig. Ik, het is iets meer uh, pop popirockie dan uh, ik misschien ja. uh, anders van jullie ken. Dus, uh, nee,
2: ja, maar dat is, ik denk dat wij uh, met Bitbird dus best wel een beetje het soort van label hebben. Uh, opgeplakt label. Dat we dus een, een elektronisch record label zijn. Ook helemaal begrijp ik, dat is ook zeker wel echt de voornaamste, het voornaamste genre wat we releasen. Maar dat is absoluut niet waar we, zich, waar we ons tot willen beperken. Um, we hebben altijd heel veel verschillende soorten genres gedaan. We hebben bijvoorbeeld ook een, een neoclassische uh, pianist op ons label. Um, we doen ja, nog meer in die muziek. De Nicholas is bijvoorbeeld een, iemand die heel veel met Sander ook schrijft. Die heeft ook veel bijgedragen aan zijn eerste album. Die maakt zelf ook in die rock. Um, en dat is ook een genre waar we ons steeds meer op willen gaan focussen. We willen eigenlijk... Met Bitbird is het nooit de bedoeling geweest... dat we alleen maar een elektronisch label waren. We willen muziek uitbrengen van artiesten... die um, een soort emotie in een muziek kunnen verwerken... die echt ons weten te raken. Uh, dat maakt niet uit wat voor soort genre het is. Het is alleen dus gewoon toeval dat het voornamelijk elektronische muziek is geweest. Ja. Um, maar dat is echt de focus voor, voor volgend jaar... en voor de toekomst. Om dus veel breder te gaan uh, releasen... en veel breder artiesten te tekenen. Om een beetje dat, dat stigma van... oh, wij zijn alleen een elektronisch label... om dat uh, ja. kwijt te raken.
0: Ja, het is, het, ik, duid het, of, ik duid het ook even voor de luisteraar... dat dat wat het ongeveer bijhoudt. Ik denk niet dat iedereen precies weet... wat zo'n holo maakt of Droeloo... of de namen die je net noemt. Dus, maar ik ja, prachtige, prachtige visie. En uh, Ronald... Uh, uh, er werd net even groepen. ik wil switchen. Ja, man. De, <laughs> Dat weten de luisteraars niet. Maar we zaten... Ronald had vier... Uh,
3: die kon kiezen. ik kiezen. Ik ben echt totaal... Uh, nee, ik, ik, ik zat op twee lijnen. Ik, ik dacht van... Um, in eerste instantie van iets uit, uit ons eigen roster. Toen dacht ik van ja, misschien een beetje uh, flauw. Dus ik had ook drie acts. Ik ga ze gewoon noemen, joh. <laughs> Maakt het <laughs> uit. Um, uh, die ik heel tof vind en waar ik direct uh, ideeën bij heb. Um, en niet gezegd dus dat, dat, ik die, dat ik met die mensen uh, iets wil of ga doen. Uh, maar ik vind uh, Fatima Yamaha vind ik een geweldige uh, producer... Die, die ik eigenlijk heel graag met een live project wel weer zou willen zien. Uh, Palmbomen 2 vind ik ook ongekend uh, wat hij maakt qua sound en uh, waar hij staat. En James Zoo, waar ik uh, al mee heb gewerkt... Uh, en heel graag nog een keer wat avontuurlijke projecten mee zou willen doen. Die had ik genoemd. Maar
0: de switch wordt... Dit knippen we er allemaal uit nee. <laughs> de, de,
3: de switch wordt naar uh, Yin Yin. Dat is een band waar ik uh, sinds een jaar mee werk. En, of anderhalf jaar. En die hebben echt de pech dat uh, de, de corona erin hakt. Uh, de, de plaat komt uit. Ze gaan toeren en alles wordt gecanceld. Um, maar ook gewoon enthousiast gebleven, zijn plan aan het maken. Er komen opnames, dus volgend jaar komt er nieuwe muziek. Uh, en deze plaat is uh, uh, vooral fysiek, superveel verkocht uh, voor de niche waar ze in zitten. Ja. Zeg ik gelijk ja. achteraan, ja. hè? Uh, en door heel Europa ook weer:
0: The rabbit that hunts tigers. Ja, klopt. Right, gaan we naar luisteren. Uh. jullie tips. Geweldig. Uh, weer twee hele mooie voorbeelden van een uh, Nederlandstalig uh, product. Uh, we, we, we zaten er lekker in en, en ik wil er nog heel even in blijven hangen. Dat stuk, uh, voornamelijk Bitbird, vind ik echt een waanzinnig ja, label, omdat jullie zo ontzettend vooruitstrevend zijn. Dat, dat begon eigenlijk al met Sanolo, uh, hoe die zichzelf de wereld in heeft gecapituleerd, zeg maar. Maar nu doen jullie ook, zijn jullie ook altijd op de voorgrond qua, nou ja, technische ontwikkelingen of uh, nieuwe online uh, tools. Uh, viel mij ook op dat jullie bijvoorbeeld ook met Superphone werken of hebben gewerkt. Um, dus ja, in hoeverre is, is, heeft dat echt nog betrekking op... in Amerika is het zo'n groot land. Dus alles wat we uitproberen werkt ook gewoon sneller. Of, of heeft dat niet per se met, met, met Amerika te maken? Is het gewoon meer zo dat jullie altijd ja, dingen willen en kunnen uitproberen... met de ex die jullie... Vertegenwoordigen.
2: Ik denk, ik denk dat dat het meer is dat we gewoon um, allemaal ons hele team, of dat nou uh, bij Herokis of bij Bitbird, ja. zijn allemaal zo jong en zo ambitieus en zo gemotiveerd om gewoon whatever we releasen een, een succes te maken en om zulke creatief mogelijke ideeën te verzinnen waar dat kan natuurlijk, want soms release we ook wel eens gewoon echt een hele kleine act en dan, dan is er gewoon wat minder mogelijk, minder mogelijk omdat we niet zoveel budget hebben. Maar wanneer dat wel kan, om gewoon hele originele ideeën te verzinnen. En Superfoon, wat je noemde bijvoorbeeld. Um, de fanbase voor San is zo belangrijk. En om, om daar op een persoonlijke manier. Uh, proberen mee om te gaan. was dat gewoon een supergoede tool die voor hem werkte.
0: Kan je, je het even kort toelichten, Want misschien weet jij en ik wat het is. Maar ik denk veel van de luisteraars niet. En Ronald misschien ook niet. Dus. Ja.
2: Uh, Superphone is een, uh, een, een platform waarbij je dus eigenlijk um, een soort van telefoonnummer afsluit. Waarmee je dan uh, kan sms'en uh, met je fans. Dus je kan gewoon, uh, zij kunnen jou bellen. Um, je kan ze sms'en. En zo kan je dus eigenlijk gewoon je, je muziek pushen. En we hebben ook dus gehad, want dit was voor een campagne voor um, Last Lady uh, vorige zomer. En uh, toen heeft hij dus ook gewoon een, een periode gehad dat, dat hij opnam als, als, fans, ah, ja. als fans belden, Top. Dus dat is uh, hartstikke leuk
0: natuurlijk. En zie je dat dan ook terug in, op andere platformen? Dat bijvoorbeeld dat hij meer luisteraars creëert op Spotify? Dat hij meer Instagram-volgers krijgt? Of is het, blijft het wel heel erg daar?
2: Het is wel echt een, een, een dingetje dat vooral binnen de eigen fanbase blijft. Ja. Die, die drempel om een, een artiest te bellen, dat is denk ik wel een, een iets hogere natuurlijk. Dan moet je echt wel een fan zijn.
0: ja. ja. Kan je cijfers noemen? Hoeveel mensen hem dan hebben gebeld of getekst? Oh, of wil je dat nee, niet zeggen?
2: Nou, dat weet ik oprecht
0: niet. Dat weet je niet. Nee, okay. Geen flauw idee. Want is het, is het, in hoeverre jullie, zijn jullie ook dagelijks bezig met data? Zit er bij jullie op het label ook iemand die die data analyseert? Zo van ja. nou, dit is er vandaag in Amerika gebeurd. Dit uh, op Spotify, ja. dit op Apple. Dit,
2: nee, ja, zeker. Dat is, dat is iets wat we nog heel erg aan het ontwikkelen zijn. Dat staat echt nog wel in de, in de kinderschoenen. Maar wij krijgen op dagelijkse basis zoveel informatie... Ja. Um, en wij hebben ook hele fijne, fijne deals met onze distributeur. Met Merlin bijvoorbeeld. Die de rechten van Indies vertegenwoordigt aan, aan de masterkant. Um, zodat wij bijvoorbeeld dus ook gewoon data van Spotify kunnen krijgen direct. En uh, wij hebben nu iemand in ons team. Die eigenlijk bezig is met een, uh, een hele database te bouwen. Met een dashboard. Um, omdat de informatie die we dan in het dashboard krijgen van onze distributeur. Die, daar ben ik niet helemaal tevreden mee. In de zin van... Ik wil gewoon meer soorten analyses kunnen doen. Ja. Um, dus dat, dat zijn we nu zelf aan het bouwen. En dat is zeker hartstikke belangrijk dit, natuurlijk. Dit, dit,
0: dit is dan voornamelijk vanuit de DSP. Spotify, ja. Apple, YouTube. Uh, maar, uh, ook,
2: maar ook socials. En uh, met Bitbird hebben we ook een, een uh, afdeling. En die doet alle kleding vertegenwoordigen. Van, uh, we hebben een eigen kledinglijn met Bitbird zelf. En apparel lijn. Maar we doen ook merchandise voor een aantal artiesten. En uh, die informatie is natuurlijk ook super waardevol. Dus die proberen we daar ook in te combineren.
0: Um, en... en dat is wel een mooie, nog even een laatste vraag over die merchandise, uh, voordat we weer naar Ronald gaan. Uh, jullie zien dus bijvoorbeeld in de merchandise verkoop ook precies waar de, de kopers natuurlijk vandaan komen. En, dat is en ook dan is Amerika ja. jullie grootste afzetmarkt. Ja, absoluut. Mag ja? Ja, uh. ja.
2: Dat, alles wat we doen met, het, met Bitbird is wel echt 70, 80 procent uh, Amerika. En ship
0: je dan nog wel vanuit Nederland?
2: Um, nee, nee, wij hebben eigenlijk nooit uh, verstuurd vanuit Nederland. Wij hebben een hele lange tijd een warehuis gehad voor alle uh, apparel in L.A. Um, en zijn eigenlijk begin dit jaar geswitcht naar een nieuwe partner. Die, zit, uh, die hebben een warehuis zowel in de UK als in uh, Amerika. En, en daar werken we nu mee. Dus we zijn nu dus ook, wat we eerder hadden gezegd... een beetje Europa wat meer aan het ja. proberen te breiden. Ja, dus.
0: ja, fantastisch. En um, hoe, hoe is dat voor, voor, voor jullie? als, als nou ja, Voor jou als management, maar bijvoorbeeld in het specifiek geval... van Goon, waar haal jij de data vandaan? Het gevoel, is het nog vrij traditioneel? Of, of is Goon ook uh, heel actief op, uh, op bepaalde platformen online... en bouwen ze daar ook aan een community...
3: Uh, Jazeker. Uh, tamelijk actief. Of semi-actief moet ik eigenlijk zeggen. Dus de, de, de act zelf zeg maar. Uh, het, het gros heeft er niet zoveel. Uh, heel veel mee. Dus uh, het komt neer op een of twee uh, leden van de band. Ik, uh, de labels. Uh, de, 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 de is veel meer in de marge zeg maar. Maar die data analyse zeg maar. de, de, de ja, daar zit ik wel bovenop. Dus ik zie ook precies waar de waar traction is. En daar zorg ik altijd dat er uh, acties komen. Ja. Het, het zij uh, in, in de vorm van shows of uh, dat je daar advertentiecampagnes op zet. Uh, noem maar op. Dus ja, die data-analyse, dat is goudwaard.
0: En ook het, het aspect social media zeg maar, is voor een act, als is toch onmisbaar. Het is gewoon Absoluut. echt een belangrijke tool om te communiceren met de fans. En, en ook daar zien jullie dan ook echt aan dat Amerika het grootste, de grootste uh, following uit Amerika komt?
3: Uh, de grootste following zit in Turkije.
0: Ik vind dat wel cool hè.
3: Ja, uh, groot land hoor, vergis je niet. Ja. Yeah.
0: Uh, Zo totaal onbekend, toch? Heb jij wel eens een, show, heb jij wel eens, uh, een leuke radio-airplay radio gehad in Turkije met uh, een Bitbird Act? Uh,
2: denk het, daar? nee, denk het niet. Echt
3: nee. de, de shows zijn er ook echt insane, weet je Ja, dan ga je er nu heen voor duizend tot tweeduizend kap, zeg maar. Uh, de, dat is super tof, uh, maar dan heb je wel echt duizend zulke dedicated mensen, die echt alles van het eerste tot het laatste moment meezingen en dansen. En uh, uh, wordt er dan uh, ook
0: merch veel verkocht ja, bij de shows?
3: Heel veel, ja. ja. Uh, het probleem met uh, uh, je, je, je merch daar verkopen... is dat je het niet mag invoeren. Uh, dat moet allemaal via de overheid. Dus je moet een, een soort officieel... Uh, approved by the tur Turkish government. Mm -hmm. En ja, dan... Uh, dan stuit je toch alweer tegen het probleem met de, de copyrights. Ja. Dus dat, dat wordt gecheckt. En dan krijg je niet een stikkertje op je, op je plaatje. Of op je ja, shirts kan nog wel. Maar mm. mensen gaan er echt voor het vinyl. En dat, dat verkoopt er echt als een malle. Dus ja, we zorgen altijd dat als er mensen heen gaan... dat ze pakken met vinyl meenemen. Verspreiden in de, in de platenzaken. Uh, dat DJ's, Turkse DJ's die hierin komen... die ook weer vinyl mee terugnemen. En als we er zelf heen gaan... nemen we ook gewoon uh, tig kilo mee, ja.
0: Geweldig, tof. En um, als jullie nu zo dit uh, compacte verhaal hebben verteld, dan zou je eigenlijk alweer vooruit kunnen denken. Je gaf net al een klein inkijkje. Jullie zijn echt aan het positioneren in Europa. Maar um, ja, hoe zien jullie de, 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 de toekomst in het algemeen? Even van uh, corona. Gaan we daar op korte termijn bijvoorbeeld van afkomen? En gaat dat nog meer effect hebben op onze business en op het label Bitbird specifiek? Of...
2: Ik denk voor ons specifiek dat het wel meevalt. Maar, maar over het algemeen natuurlijk... het is nog steeds hartstikke onduidelijk... wat er volgend jaar gaat gebeuren. En um, Zoals ik zei, ik heb zelf niet heel veel met de tours te maken. Maar we hebben aan de managementkant... echt wel het een en ander moeten verplaatsen. En het is nog steeds niet duidelijk... wat er eind volgend jaar gaat gebeuren. Dus um, voorlopig... Uh, ik, 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 probeer wel altijd een beetje optimistisch te zijn... maar het is nog heel moeilijk om in te schatten... wat het allemaal volgend jaar gaat doen.
0: Ja, Amerika had gisteren het hoogste aantal uh, ja. besmettingen... sinds het uh, begin van de coronacrisis. De, aan de labelkant, ik, ik doe ook wat zaken, wat werk aan de labelkant... daar, daar zijn, daar zijn we, komen we redelijk ongezond door de strijd. Hè? Ja. En ik denk ook dat uh, ja, het, het blijven plannen maken van het release van de muziek... dat zal altijd blijven, uh, toch? Zeker, zeker. En je, in, in hoeverre kan je de productiviteit van alle acten die nu thuis zitten en heel veel te maken. Hoe, hoe kan je dat aan? Of is het echt dat je denkt, jezus... Te... Ik denk,
2: in, in het begin was het echt wel, was het echt wel redelijk veel. Um, toen heeft het team echt keihard gebeukt en een aantal maanden om alles bij te houden. Op dit moment ook trouwens, maar dat heeft ermee te maken met dat we door de peril ook een hele drukke periode hebben met, uh, met de feestdagen, et cetera.
0: Ja, dat is wel leuk, want jij, jullie mikken ook echt op bijvoorbeeld een Black Friday, hè? Ja. Uh, dat in Amerika natuurlijk een gigantisch fenomeen is. Kan je kort even toelichten
2: wat nou ja, wij zijn op dit moment een, een aantal verschillende kledinglijnen aan het uitrollen. Um, die komen allemaal deze maand nog uit, omdat we dat voor Black Friday gedaan willen hebben, want dat is een enorm verkoopmoment. Um, en natuurlijk voor de feestdagen, kerst. Dus, uh, met name nu dat uh, uh, niemand eigenlijk echt naar, naar winkels kan of niet, liefst zo min mogelijk de deur uitgaat, is is e-commerce natuurlijk super groot. Dus um, ja, dat is gewoon zo'n enorm verkoopmoment voor ons... Dat, uh, dat het hele team daar nu keihard op gaat. om. En is die merchandise dan uh,
0: is het ook Bitbird merchandise? Ja. Oké, okay, tof. We doen... Dus artiest en label ja, merchandise. Ja, ja. klopt. Ja. En
2: er zit een klein beetje een verschil in. Um, met Bitbird, Het onderscheid dat wij maken is dat we met Bitbird apparel um, uitbrengen. Dus het is iets meer um, gericht op... Gewoon kwaliteit en, en design, en. en um, iets minimalistischer. En voor de artiest. Uh, afhankelijk van de artiest zelf van wat ze willen, natuurlijk. Um, ja. Want. Zeker omdat we gewoon hele mooie kwaliteitsproducten maken. Dan, dan doen we dat met de artiesten ook. Maar die zijn natuurlijk voornamelijk gericht op gewoon het, het verkopen van merchandise. Ja, met,
0: wat meer in your face. Van dat ja, is ja, ja. Droogel, gewoon je
2: logo, ja. je logo erin. Of, of, of uh, artworks. Uh, zeker ja. Droeloo is natuurlijk een project waar het visuele aspect heel erg belangrijk ja. is. Um, dus dat wordt dan ook meer zichtbaar in, uh, in het, de producten die zij uitbrengen. Ja, te gek.
0: Uh, Ronald, de toekomst... Uh... Toekom, je bent soorten. natuurlijk niet alleen maar een agent en een manager, maar je bent ook heel actief. Je zit ook in het. Oh, ik moet het uh, zeg het zelf even. In het United Management. Uh... United Independent Music Agencies. Ja, ja. dat de, 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 ja. Dus uh, daar, daar zitten jullie bovenop de ontwikkelingen, volgens mij. Uh, ja. Qua wat er met corona gebeurt, wereldwijd.
3: Ja, dat, maar ook vooral uh, regelingen. Uh, we, zijn, uh, we hebben een paar, paar speerpunten. Duurzaamheid is een hele belangrijke. Wie willen dat. dat uh, we beogen dat het toeren duurzamer wordt en de hele muziekindustrie. Want dit is eigenlijk gewoon een moment voor een reset. Mm -hmm. uh, als een Amerikaans artiest die heen komt, uh, grote artiest, vliegen ze in. En dan gaan ze van Amsterdam naar Madrid, van Madrid naar Stockholm. Van met alles met het vliegtuig, 20.000 trucks, bullshit. Uh, vroeger gebeurde dat gewoon met de trein. En we zijn nu bezig met uh, bijvoorbeeld de spoorwegen in heel Europa te benaderen voor een artiestenpas. 200 piek per maand door heel Europa, huppakee. Uh, dat soort zaken zijn we erg mee bezig. Ze uh, zijn bezig om uh, voet aan de grond te krijgen in Brussel. Uh, voor een uh, ja, coherent Europees cultuurbeleid. Dat is er gewoon niet. Bestaat niet. Uh, terwijl als ze, Europa, als ze over Europa praten daar... dan gaat het over ja, de culturele waarden en zo. Maar ja, wat zijn de culturele waarden En wat, uh, wat, uh, wat willen we daarmee? Uh, deze groep uh, agencies uh, zijn er inmiddels uh, negen. zijn zijn allemaal uh, Europese agents die vanuit Nederland opereren. En dezelfde bewegingen zijn we nu aan het stimuleren in andere landen. zodat dus we echt een Europese beweging worden. Uh, en wie weet dat uh, op een gegeven moment... Uh, kijk, nu is Engeland is, is de hub vanuit Amerika. Uh, en we gokken erop dat uh, met Brexit in aantocht... Ja. Uh, dat dat zomaar eens kan gaan veranderen. En dan staan wij klaar om ze met uh, open armen te ontvangen.
0: En heel concreet voor je eigen, voor je eigen acts. Uh, ja, wanneer denk je weer op pad te kunnen toeren? Maak je nog op dezelfde manier plannen nu?
3: Ja, ja goed. We maken heel veel plannen. En uh, die, die kan je de dag daarna weer in de prullenbak gooien.
0: Precies. Je bent het, elke dag opnieuw bezig. Ja, ja. Het
3: houdt je wel bezig. Ja. Uh, we, we hebben zeker plannen. Uh, nou, Alt en Gun, om daar maar eventjes uh, op uh, voor te beduren. komen in februari uit met een uh, plaat. We doen wat uh, social distance show. We doen wat streams. Uh, sessies. We spelen... X-aantal selectieshows door heel Europa en de grote steden. Uh, en we hebben wel een beetje de verwachting... met het vaccin op de opkomst, de, de sneltesten... Uh, kijkend naar Japan, Australië, Nieuw-Zeeland... Uh, Zwitserland dichterbij, dus in Scandinavië... dat er medio mei, juni misschien wel eens wat meer mogelijk ja. kan zijn. En dat we het najaar, als we dan teruggaan naar Amerika... Uh, voor een zes weken durende tour... Uh, dat we dan weer redelijk normaal kunnen spelen. Ja, en
0: denken jullie nog dat, uh, dat wat er een nieuwe president uh, uh, net is verkozen. Uh, denken jullie dat dat nog uh, heel veel invloed gaat uh, hebben op jullie werkzaamheden in, in Amerika?
3: Ik mag het hopen van wel. Want uh, de kosten van de visa die werden uh, onlangs uh, werd aangekondigd dat die 50% omhoog gingen. <lacht> de belastingen voor buitenlanders uh, is nog niet uh, er doorheen gejaagd. Dus hopelijk wordt dat nog uh, gestopt. Uh, gaat ook omhoog. Dus ja, wat dat betreft uh, heb ik wel goede hoop dat er.
0: Je bent redelijk positief gestemd, hè? Ja, ik hoor positief. Ik hoor positief toeren in Mailand. Uh, ja, lekker ja, man. <laughs> nee, maar dat hebben we nodig. Uh, ja. Nikita, is, het, is, er, is er iets veranderd ook bij jullie al? Dat, dat je weet dat er nu een nieuwe president komt en. Uh, nou ja. Uh, of. Hm.
2: Nou, aan de labelkant ook niet echt, maar wat, uh, wat er ook gezegd wordt. Ik denk dat dat uh, superbelangrijk is natuurlijk als, als de visakosten gewoon wat lager blijven. Waar, waar we het eerder ook al hadden voordat we de podcast begonnen vandaag, maar... Um Überhaupt het aanvragen van de visa's natuurlijk duurt nu, duurt nu super lang. En dat uh, met aflopende visa's op dit moment van artiesten in Nederland... is dat iets wel wat
0: uh, ja, dat wordt, een, uh,
2: een dingetje gaat worden volgens mij. Zeker,
0: haar. dat wordt zeker een dingetje. Uh, het, zijn, het zijn er nog gouden tips die jullie kunnen delen met uh, onze luisteraars. en Nikita, heb jij een gouden tip als je als uh, artiest uh, bij Bitbird, uh, via Bitbird in Amerika wil doorbreken?
2: Um, een denk... vraag. Maar... <laughs> nou, wat wij wel heel erg zien. Wat met name heel erg belangrijk is. Is dat je gewoon um, zelf heel erg actief bent. Wij kunnen echt wel een hoop doen. Qua jouw pushen natuurlijk. Naar, naar de streamingdiensten. Um, als je, als je een, een track hebt die wat radiovriendelijker is. Dat kunnen we ook voor je doen. Maar. Je gaat het verschil pas maken als je echt een verhaal hebt. Um, en, en als je echt zelf bereid bent om, om heel hard te werken. Om met je fans te binden. Want op het moment dat je jezelf eigenlijk niet wil promoten. Dan kunnen wij wel zo hard werken als we willen. Maar daar gaat geen uh, langdurige carrière in zitten. Dus... Dat is eigenlijk denk ik mijn grootste tip. Als je nu uh, begint en je wilt jezelf een beetje in de kijkers spelen bij een label. Um, zorg dat je zelf gewoon een idee hebt van oké, okay, wat wil ik uitstralen? Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik over praten? Um, en, en toch wel gewoon actief je social media bij te houden.
0: Ja, dus er moet als jullie, jullie met een act aan de slag moet er wel al een, ba een behoorlijke basis liggen. Je moet dat... in
2: ieder geval gewoon je basisdingen op orde hebben. Ja. Ongeacht of je nou al een enorme volging hebt. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ja. als je in ieder geval bereid bent om het te doen. Ja. Um, en, en je bent inderdaad wel een klein beetje actief. Zeker.
0: Uh, Ronald. Doorgewinterd expert. Oh ja, heb jij nog een waanzinnige tip? Die voel ik me wel heel,
3: heel erg zeg. Bah. Uh, nou ja, ik, ik sluit me er eigenlijk gewoon mee aan. Ik denk mm. dat uh, investering is belangrijk. Dat je, dat je die wil doen. Uh, niet dat je bij ieder interview uh, wat aanvraag die je komt... dat je verzucht van... ja, moet ik nou weer om drie uur s'nachts een interview doen. Ja, ja dus, je dus... moet inderdaad om drie uur s'nachts een interview doen. Ja. Uh, en de, de tijdsinvesteringen, daar gaat het eigenlijk om. En hoe keer ben je in, in, in het reageren naar, naar je achterban... naar, uh, naar partners, naar uh, dan bouw je ook wil op. En dan gaan mensen ook harder voor je lopen. Zo, zo werkt het gewoon. Met alles, denk ik.
0: En die investeringen, je noemt nu tijd... maar geld zal uitaan, is is ook heel belangrijk, toch? Uh, Uiteindelijk
3: wel. Uh, je begint, denk ik, niet zo'n hele, uh, hele run-shows, uh, interviews, uh, media en weet ik veel wat, uh, zonder enige, enig budget. Dus ja, je moet wel zorgen dat je de juiste partners hebt die, die het in jou zien zitten en zo anders zou zijn dat ze willen investeren.
0: Ja, nou, ik, dank voor het delen van jullie expertise en jullie wijsheden. En ik wens jullie super veel succes. Uh, echt wel een beetje extra veel succes, omdat het gewoon nog een hele spannende tijd blijft. Uh, goede reis naar huis. Bedankt. Ja, ja, bedankt. Voor de luisteraars. Dit was een podcast van Dutch Music Export. Dutch Music Export is een initiatief van Fonds Podium Kunst, de Bume Cultuur en de Stichting Pop Coalitie. Zij ondersteunen de internationale positie van de Nederlandse muziek binnen de wereldwijde muzieksector. Wil je hier meer over weten? Dat kan. Kijk dan even op www.dutchmusicexport.com Tot de volgende.